0: Alle sagen, dass ich ein super Lehrer bin und ich verstehe mich auch sehr gut mit den Schülern, aber ich habe trotzdem das Gefühl, gehen zu müssen, weil auf mich irgendetwas anderes wartet. Muss ich vielleicht als Lehrer kündigen, weil es Teil meiner Lebensaufgabe ist? Diese Frage ist mir in letzter Zeit oft gestellt worden und vielleicht stellst du dir auch diese Frage, so möchte ich mit dir in der heutigen Reise in Richtung Freiheit über Lebensaufgabe und woran du merkst, ob etwas deine Lebensaufgabe ist oder nicht, sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Immer wenn wir etwas gut machen und uns andere Menschen dies auch rückmelden, haben wir das Gefühl, einfach weitermachen zu müssen. So sind Lehrer, die eben ihren Job gut machen, aber ihn nicht mehr machen wollen, verwirrt. Sie können sich ihre eigene Sehnsucht danach kündigen zu wollen nicht erklären. Denn sie machen doch die Arbeit gut und wenn du eine Arbeit gut machst, dann muss die Arbeit doch für dich passend sein, oder? Zumindest ist das eine Frage, die sich sehr viele stellen, wenn sie dann feststellen, dass obwohl sie die Arbeit, die sie machen, gut machen und alle auch sagen, hey, du bist ein super Lehrer, das machst du echt toll, sie dennoch eine Sehnsucht in sich spüren. Auch dann, wenn sie sich darauf konzentrieren, dass sie Lehrer sind und dass es schöne Dinge gibt am Lehrerdasein trotz allem bleibt diese große Sehnsucht danach, die Schule zu verlassen. Und einige spüren sogar eine Kraft, die sie aus der Schule herauszieht. Vielleicht geht es dir genauso, dass du das Gefühl hast, dass dich irgendetwas als Energie, als Kraft aus der Schule herauszieht. Und das, obwohl du gut bist, obwohl du dich mit den Kindern gut verstehst, obwohl du dich mit deinen Kollegen gut verstehst und die Schulleitung gut ist. Also letztlich ist im Grunde alles stimmig. Und dennoch hast du das Gefühl, rausgehen zu müssen. Und aufgrund des vermeintlichen Widerspruchs zwischen, naja, etwas machst du gut und alles ist eben auch okay und dennoch möchtest du rausgehen, entsteht eben der Gedanke, dass die Kündigung vielleicht Teil deiner Lebensaufgabe ist. Vielleicht hat sich dies deine Seele sogar vorgenommen zu sagen, ja, du kündigst, du sollst da rausgehen. Das sind so Gedanken, die einige haben hinsichtlich dessen, ja, vielleicht ist es meine Lebensaufgabe, vielleicht ist es mein Seelenplan, dass meine Seele raus möchte, in die Freiheit möchte, aber ich bin doch auch für die da ich mache, doch total viel ich helfe und unterstütze, und ich bin doch auch ein bisschen eine Hoffnung. Also, soll ich wirklich rausgehen oder nicht? Also, dieses Hin und Her zwischen dem, dass du gut bist, alle sagen, du bist gut, und dass du selber merkst, es ist irgendwie schon stimmig, aber eben auch nicht stimmig, weil irgendetwas in dir dich aus der Schule herauszieht. Lass uns jetzt über die Idee von einer Lebensaufgabe sprechen und schauen, ob die Kündigung tatsächlich Teil deiner Lebensaufgabe ist oder nicht. Meist steckt hinter dieser Idee von einer Lebensaufgabe die Idee, dass es eine Aufgabe gibt, für die du gemacht bist und diese musst du finden und dann übst du sie aus. Genauso wie diese Idee von, es gibt nur einen Partner, mit dem du glücklich sein kannst und diesen Partner musst du finden. Es gibt irgendwie eine Art der Denkweise, die vernünftig ist. Es gibt eine Art der Lebensweise, die zur Glückseligkeit führt und alles ist so im Bereich des Singulars. Also es gibt nur diesen einen Weg, diese eine Richtung, diesen einen Job, diesen einen Partner. Und wenn du dir das so anhörst, stellst du schnell fest, so vom Gefühl her, dass es schon recht einengend ist, oder? Wenn du das Gefühl hast, es gibt nur diesen einen Beruf und den musst du jetzt finden, denn nur in diesem einen Beruf ist es so, dass du glücklich und zufrieden bist, weil dieser Beruf deine Lebensaufgabe ist, die Aufgabe, die du ein Leben lang machen musst, um zufrieden sein, glücklich zu sein und natürlich auch, um zu wirken, also aus dir heraus zu wirken und für andere zu wirken wenn du dir diese Vorstellung nochmal genauer anschaust, ist es natürlich schon so, wenn es eine Lebensaufgabe gibt, also wenn wir immer in Singular sprechen, dann ist ja alles, was du machst, was eben nicht diese eine Lebensaufgabe ist, Falsch. Also du bist auf dem falschen Weg, du hast die falschen Entscheidungen getroffen, du hast die falsche Denkweise und dann müsstest du es ändern, um wieder auf dem richtigen Weg zu sein, um deine berufliche Lebensaufgabe zu erfüllen, um den Beruf zu finden, in dem du glücklich bist und in dem du wirkst für dich und für andere. Und da denke ich immer, dass es ja so ist, dass es letztlich keine Trennung gibt. Also wenn wir uns auf der Ebene der Seele, auf der Ebene des Mystischen bewegen, gibt es keine Trennung. Also es gibt auch kein Falsch oder richtig falsch oder richtig, eine Sache der Erziehung ist, eine Sache der gesellschaftlichen Prägung ist. Was heutzutage richtig ist, war früher falsch. Was früher falsch war, ist heute richtig. Und gut ist es, wenn du dir vorstellst, dass wenn du rausgehst aus dieser Denkweise des Singulars, also es gibt eine Lebensaufgabe, eine richtige Denkweise und so weiter, so und hingehst und das Ganze als Plural verstehst, nämlich es gibt Lebensaufgaben und für jede Phase deines Lebens hast du eine bestimmte Aufgabe, die du erfüllst, die du machst. In, in dieser Aufgabe gehst du auf, da wirkst du, da bist du für andere so etwas wie ein Licht, eine Hoffnung, ein Lichtstrahl, eine Anziehungskraft, die du dann hast für diese Menschen und du wirkst auch natürlich auch für dich, also du bist selber glücklich und machst dann andere auch glücklich. Und das ist eben mehr als nur eine Aufgabe im Leben, eben mehrere, also Lebensaufgaben. Wenn du dir das so vorstellst, hast du das Gefühl von was bisher gut war, was bisher stimmig war, kann auch jetzt nicht mehr stimmig sein, weil eine bestimmte Lebensphase beendet ist und du in eine andere Lebensphase gehst. Also wenn du dich so ein bisschen mit der Numerologie beschäftigst zum Beispiel, das ist die Mystik der Zahlen, dass die Zahlen an sich eine bestimmte Aussagekraft haben, eine bestimmte Energie haben, in der sie schwingen, so ist es auch dort so, dass wir einen Kreis haben. Das heißt, dass wir sagen in der Numerologie, dass wir Lebensphasen haben und diese Lebensphasen enden. Also so wie im Grunde der Kreislauf der Natur. Auch hier haben wir Kreisläufe, zum Beispiel die Jahreszeiten, da haben wir ja nicht nur Sommer und so weiter, und es ist immer ein Ablauf von bestimmten Phasen. Und so zeigt sich in jeder Phase die Natur von einer anderen Seite. Und genauso ist es auch bei dir, dass du in bestimmten Lebensphasen dich von einer anderen Seite zeigst. Und wenn du jetzt in einer Phase bist, in der es darum geht, dass du eher diese Sicherheit gemocht hast oder dass du vielleicht auch gerne wirken wolltest in der Schule als Lehrer, jemand der unterrichtet, jemand der erzieht, dann kann es gut sein, dass diese Lebensaufgabe jetzt mit dieser Phase in der du jetzt drin bist, endet und so hast du das Gefühl, rausgehen zu müssen, weil eine andere Aufgabe auf dich wartet. Also hier ist erstmal wichtig zu wissen, dass es hier nicht um falsch oder richtig geht, sondern vielmehr darum zu erspüren in dir selber, was ist für dich stimmig und wenn du das Gefühl hast, ja, es gibt dir eine Sehnsucht, es gibt dir eine Kraft, die dich rauszieht, dann kann es gut sein, dass du eine Lebensaufgabe, die du hattest, eben als Lehrer zu arbeiten, an der Schule zu sein, beendet hast und jetzt den Ruf wahrgenommen hast, also die Berufung wahrgenommen hast, woanders wirken zu können. Und das Gefühl von Unwohlsein ist ein sehr gutes Zeichen dafür, wenn du ganz genau nämlich hinein spürst in dir selbst, merkst du, dass dieses Unwohlsein nicht dieses so ein bisschen nach, ähm, nach dem Sinne von, naja, heute geht es mir nicht gut, aber morgen ist wieder alles super, sondern ein stetiges Unwohlsein ist, was dazu führt, dass du nachdenklich wirst. Deshalb ist es ja auch so, dass wir in den sieben Phasen, die du durchläufst, bis du ja zu deiner Kündigung sagst, mit der ersten Phase des Unwohlseins beginnen. Also genau deswegen habe ich die Phasen so aufgebaut, denn das Unwohlsein ist ein klares Zeichen dafür, dass es darum geht, genau hinzuschauen, um Klarheit zu gewinnen, ist es jetzt ein Unwohlsein im Sinne von, na heute geht es dir nicht so gut, morgen ist wieder alles okay? Oder ob du dieses Unwohlsein ernst nehmen solltest, beispielsweise im Sinne dessen, dass du sagst, okay, deine Aufgabe ist hier erledigt und das Leben möchte, dass du woanders gehst. Und das ist natürlich jetzt eine Sichtweise aus dem Mystischen. Wir können das Ganze natürlich auch anders betrachten und sagen, okay, wir schauen da jetzt von der Logik drauf. Und da könntest du natürlich schon sagen, dass wenn du das Zeichen wahrnimmst, dass es dir nicht gut geht an der Schule, also dieses Unwohlsein, dann ist es ja so, dass die Aufgabe an der Schule dich nicht mehr glücklich macht. Und wenn du nicht glücklich bist, ist es natürlich ein Zeichen dafür, weiterzuziehen. Also es ist jetzt gar nicht so, dass wir hier eine Trennung brauchen zwischen dem Mystischen oder dem Spirituellen und der Logik, sondern dass das Ganze logisch ist. Also das Mystische ist eine Logik in sich. Die Sichtweise auf das Leben ist nur breiter gefasst als die Sichtweise, die wir haben, wenn wir in der Vernunft sind. Das ist ja immer auch nur so das, was du siehst und was du wahrnimmst in der Vernunft. Das, was du spürst, ist natürlich immer weiter... Im immer größer und hat natürlich auch eine andere Kraft. Und daher ist es auch ganz gut zu wissen, dass es hier nicht um eine Trennung geht, sondern um ein Sowohl-als-auch. Beide Sichtweisen kannst du nehmen und in jeder Sichtweise, also wenn du aus dem Mystischen schaust, nimmst du andere Begriffe wie Seelenplan, Lebensaufgabe. Wenn du aus der Logik schaust, sagst du, okay, du bist unglücklich, du bist unzufrieden, also solltest du auf jeden Fall dir einen anderen Job suchen, weil du dann krank wirst. Das heißt, du kannst deine Arbeit auch dann nicht mehr machen wollen, obwohl du sie gut machst. Und du kannst auch eine Arbeit, die du gerne machst und gut machst, beenden, weil du sie nicht mehr machen möchtest. Problematisch wird das Ganze, wenn du eine lineare Sicht auf das Leben hast und das Gefühl hast, das Leben wäre eine gerade Linie und du müsstest auf diese gerade Linie bleiben, weil wenn du links oder rechts gehst, dann ist das ja schon falsch. Denn es gibt ja nur diesen einen Weg und so weiter. Das ist das Problem, wenn du in dieser Denkweise verhaftet bist, entsteht dann das Gefühl, wenn du jetzt rausgehen möchtest, obwohl doch alle sagen, du bist doch total toll als Lehrer, dann kann es ja vielleicht falsch sein. Aber es gibt kein falsch und richtig, sondern es gibt stimmig und unstimmig. Denn das Leben verändert sich. Du hast dich verändert. Du bist jetzt ja auch nicht mehr so, wie du vor 20 Jahren, vor 10 Jahren warst. Der Lehrerberuf hat sich extrem verändert und das Leben an sich, also die Gesellschaft, die Umstände haben sich verändert und somit ist es ja klar, dass Du andere Wünsche hast, dass Du rausgehen willst, etwas Neues, etwas anderes machen möchtest, weil jetzt ja auch ganz andere Möglichkeiten gegeben sind als vor 10 oder 20 Jahren. Das heißt, kündigen zu wollen, obwohl Du Deine Arbeit gut machst, ist kein Widerspruch in sich. Du kannst diese Lebenssituation, in der Du jetzt bist mystisch betrachten, wie wir das vorhin gesagt haben und sagen, okay, da du dich an der Schule unwohl fühlst, ist es ein Zeichen dafür, dass deine Aufgabe an der Schule beendet ist und dass obwohl du die Arbeit gut machst und du trotzdem weiterziehen sollst, weil du nun mal woanders zu wirken hast. Das ist sozusagen der Ruf, den du hörst und den hörst du jetzt nicht wie eine Stimme, wie du jetzt meine Stimme hörst, sondern den hörst du ja in dir selbst, als deine Intuition, als deine innere Stimme als ein Gefühl. Unsere Gefühle sind so etwas wie ein Kompass für uns, die uns sagen, hm, was sollen wir jetzt machen, wie sollen wir uns entscheiden und das solltest du natürlich ernst nehmen, also deine Gefühle solltest du ernst nehmen, weil sie dir den Weg weisen. Und diese Lebenssituation, in der du bist, kannst du genauso, wie wir vorhin gesagt haben, weltlich betrachten und sagen, okay, du fühlst dich an der Schule nicht mehr gut, weil du keine Lust mehr hast auf die Fremdbestimmung, auf die Benotung, weil du einfach andere Wünsche, andere Ziele hast und deswegen kündigst du und gehst raus, weil du einfach etwas Neues ausprobieren möchtest. Du möchtest dich weiterentwickeln, du möchtest kreativ sein, du möchtest frei sein. Das ist nichts anderes als die weltliche Erklärung von dem, was du in dir selbst spürst ohne das mit Worten immer wiedergeben zu können, denn es ist manchmal auch so eine Energie, die wir haben. Ich empfehle dir, wärmstens aufzuhören, das Leben als eine gerade Linie zu sehen, weil damit machst du dir das Leben echt schwer, weil du dann die Vielfalt nicht siehst, die Bewegung, die im Leben steckt, nicht siehst und die Freiheit letztlich auch nicht siehst und auch gar nicht wahrnimmst, denn du bist ja immer verhaftet in oje, oje, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Es ist übrigens auch eine Sichtweise von der Frau Sofa, also diesen Teil in uns, der ängstlich ist, vorsichtig ist und eher so bequem und gemütlich, die sieht natürlich alles linear. Das Leben ist linear, es gibt falsch und richtig und da ist es ganz gut, vorsichtig zu sein, um bloß nicht die falsche Entscheidung zu treffen. Das hat auch irgendetwas mit Engsternigkeit und Kleingeistigkeit zu tun, zu sagen, okay, das Leben, das so bunt ist, das so vielfältig ist, was so viele, viele, viele unendliche Möglichkeiten bietet, das reduzieren wir jetzt mal auf eine gerade Linie und sagen so, diese gerade Linie musst du gehen, dann bist du glücklich. Das ist natürlich eine sehr kleine Sichtweise auf die Welt und da ist es gut, immer wieder in deine Frau Abenteuer zu gehen, also in den mutigen Teil zu gehen und um deinen freien Geist zu nutzen, um die Möglichkeiten zu sehen. Und dann hast du auch den Mut, auf deine innere Stimme zu hören. Denn letztlich ist ja deine innere Stimme dein innerer Kompass und sagt dir, wo du hingehen sollst, was die richtige Entscheidung ist und hier ist richtig im Sinne von stimmig für dich zu verstehen. Es kann natürlich sein, dass du das Problem hast, was sehr viele Menschen haben, dass du gar nicht weißt, was deine innere Stimme genau sagt. Also erstens, dass du deine innere Stimme nicht hörst oder du hörst so viele Stimmen in dir, dass du nicht weißt, welche der Stimmen jetzt dein Bauchgefühl sind, welche ist deine Intuition, welche Stimme ist die richtige, welche Stimme ist die falsche, welche Stimme ist wirklich deine Stimme, also letztlich keine Klarheit darüber hast, was du persönlich wirklich willst. Und so ist es natürlich auch schwierig herauszufinden, in welche Richtung du jetzt gehen sollst. Denn genau das ist es ja. Also unsere Intuition als unser innerer Kompass sagt uns ja, geh in die Richtung, da ist die nächste Aufgabe, die für dich erwartet. Also die Lebensaufgabe oder deine persönliche Lebensaufgabe erkennst du, wenn du deiner Intuition folgst und da haben wir eben diese zwei Probleme, dass einige, vielleicht auch du, gar nicht wissen, was ihre Intuition sagt und welche Stimme in sie die Stimme der Intuition ist und dann auch noch Angst davor haben, der eigenen Intuition zu folgen. Also, dass sie viel mehr im Außen orientiert sind und das, was andere sagen, was sie tun sollen, tun wollen, anstatt nach innen orientiert zu sein und das zu tun, was die Intuition Intuition sagt was natürlich auch verständlich ist, denn wenn du jetzt nicht weißt, was jetzt genau deine Intuition sagt oder welche Stimme zu deiner Intuition gehört, dann ist es auch klar, dass du nicht konsequent bist und sagst, okay, meine innere Stimme sagt das, also tue ich das auch, weil du bist ja dann ja nicht sicher. Und da ist es extrem wichtig, Klarheit zu gewinnen. Und eine Möglichkeit, Klarheit zu gewinnen, ist bei dem Workshop Wunschklarheit mitzumachen. Da hast du schon mal Klarheit darüber, was dein Gefühl sagt, letztlich was deine Intuition sagt und in welche Richtung es gehen soll. Auch 1 zu 1 können wir natürlich dafür sorgen, dass du Klarheit gewinnst und das auf vielen Ebenen, einmal auf der weltlichen Sicht gesehen, einmal aus der mystischen Welt gesehen, so dass du für dich weißt, okay, das ist deine Intuition, das sagt sie und in die Richtung geh, sollst du gehen, weil dann gehst du in Richtung dessen, dass du die nächste Lebensaufgabe bewältigst und wirkst für dich und für andere. Und wenn du im Mentoring die Verbindung zu deiner Intuition wiederherstellst und sie ganz klar und deutlich hören kannst, dann hast du natürlich die Verbindung ein Leben lang zu dir selbst und bist dann nicht mehr so sehr im Außen orientiert, im Sinne von, was sagen die anderen, ist das jetzt falsch, was sagt die Mutter, was sagt der Vater, was sagen die Kollegen und die Freunde und die sagen, ich soll dies machen. Dann hörst du natürlich damit auf, weil du persönlich für dich die Klarheit hast, okay, Du hast deine innere Stimme, du hörst deine innere Stimme und sie sagt, du sollst dies oder jenes tun und dann machst du das auch. Und das ist wirklich Gold wert, die Verbindung zu der eigenen Intuition zu haben und sich dann natürlich auch zu trauen, dieser Intuition zu folgen, weil du dann nicht mehr zu einem Spielball von anderen wirst und deren Einstellungen und deren Sichtweise auf das Leben. So ist dir jetzt bewusst geworden, dass dein Gefühl ein klares Anzeichen dafür ist, dass du intensivst nach innen gehen solltest, deine innere Stimme hören solltest, um Klarheit darüber zu haben, wie es weitergehen sollte, auch dann, wenn du gut in deinem Beruf bist und auch dann, wenn alle sagen, du bist gut in deinem Beruf, denn wenn du jetzt in dieser Situation, wo alle noch sagen, du bist super, mach doch weiter und du selber denkst, naja, so schlimm ist es ja gar nicht, nicht rausgehst, also nicht aus dem Außen rausgehst und nach innen gehst für dich Klarheit zu gewinnen, wird das natürlich schlimmer. Denn das ist ja die erste Phase von den sieben Phasen, die du durchläufst, bis du ja zu deiner Kündigung sagst. Das heißt, dass damit schon der Startpunkt gelegt ist. Und wenn du da nicht drauf hörst, auf dein Gefühl von Unwohlsein, sondern sagst, naja, das ist doch alles nicht so schlimm, dann kommt danach natürlich die Krankheit. Und dann kommen ernsthaftere Gedanken, die du dir machen darfst und so weiter. Daher ist es schon so, dass wir sagen können, dass wenn alles gut ist, es auch ein wunderschöner Zeitpunkt ist, zu sagen, du gehst jetzt raus, weil dann hast du selber ein wunderschönes Ende und auch alle anderen haben mit dir zusammen ein wunderschönes Ende erlebt oder ein wunderschönes Ende deines Lehrerdaseins erlebt, denn es muss nicht schlimm, furchtbar grauenhaft und sonst wie dramatisch sein, dass du sagst, ja, jetzt darf ich rausgehen. Das ist nicht so. Es ist eher wie in der Sportwelt, wo es heißt, wenn es am schönsten ist, sollte man auch rausgehen. Mach nicht den Fehler, über das, was wir gesprochen haben, nur nachzudenken, denn das ist ja nicht Sinn der Sache, denn als Menschen können wir nun mal in der weltlichen Welt nur erschaffen, indem wir handeln, indem wir tun. Das heißt, du solltest jetzt nicht über Lebensaufgabe, Seelenplan, mystisch, weltlich, Freude, keine Freude und so weiter nachdenken oder gar philosophieren, sondern wirklich in die Handlung gehen, denn nur so erschaffst du das, was du haben möchtest. Und das wäre eine Möglichkeit, dass du reinkommst ins Workshop Wunschklarheit oder dass wir zusammen miteinander sprechen und schauen, wie ich dich unterstützen kann, deine Klarheit zu gewinnen, deine Intuition wieder wahrzunehmen und loszugehen, um das, was deine Intuition dir sagt, umzusetzen, denn dann erschaffst du ja das, was du möchtest und wirkst für dich und auch für andere. Natürlich ist es so, dass sehr viele Angst davor haben, ihrer eigenen Stimme zu folgen, weil sie es bisher nicht getan haben oder weil natürlich auch unsere innere Stimme sehr oft von uns sachen möchte, die uns aus diesem kleingeistigen Sichtweise der Welt herausholen. Und daher ist es auch ganz gut, dass wenn du das für dich spürst, dass du da ein bisschen ängstlicher bist oder vorsichtig bist oder das Gefühl hast, oje, was ist da jetzt gerade los, was will jetzt mein Gefühl von mir, was will jetzt meine Intuition von mir mit der Sehnsucht auch vielleicht gar nicht so richtig klarkommst, weil sie sehr groß erscheint für dich, dass wir dann zusammenarbeiten, dazu kommst du einfach ins virtuelle Café, wir beide sprechen im 1 zu 1 und schauen, wie ich dich unterstützen kann, dann deine Intuition zu hören und loszugehen für deine nächste Lebensaufgabe. Es ist wichtig, dass du persönlich dich dort nicht alleine lässt, denn es ist nun mal Teil unserer menschlichen Intelligenz, mit unseren Gefühlen und vor allem mit unserer inneren Stimme gut umgehen zu können und sie zu verstehen, weil das ist ja letztlich das, was uns ja grundsätzlich auch von der Maschine unterscheidet und uns die Möglichkeit gibt, umfassend die Situation zu erfassen. Und Entscheidungen treffen zu können und dann dafür loszugehen. Also da kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, da dich selber nicht alleine zu lassen, sondern dir Unterstützung zu holen. Denn es ist immer ganz gut, eine objektive Sicht auf die Dinge zu haben. Und natürlich ist es auch immer ganz gut, wenn du jemanden hast, der auch das Gefühl für das Mystische hat. Denn hier sprechen wir natürlich auch ganz oft über sehr feine Gefühle und sehr feine Energien, die so sehr subtil sind. Und da ist es ganz gut, wenn du jemanden hast, der das natürlich auch versteht steht ich mache da natürlich ganz viele unterschiedliche Sachen, was die Mystik angeht, innerhalb der Zusammenarbeit, weil mir das selber natürlich auch sehr wichtig ist. Also nimm das Ganze heute für dich mit, denk darüber nach, gehe dann aber auch in die Handlung und bleib nicht in der Ebene des Nachdenkens, Philosophieren zu stecken, weil sonst erschaffst du nichts und das wäre sehr schade, denn wenn du schon das Gefühl hast, oh, da ist irgendwie eine Aufgabe für dich, du solltest weiterziehen, dann kann ich dir schon mal sagen, dass da was sehr, sehr Schönes, Tolles, Großes, Buntes auf dich wartet, also geh dafür für los und gehen die Handlung. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreffen. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite liest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.